1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krauzone, jetzt wieder mit einem neuen Podcast. Und mein Name ist Florian Müller, ich bin einer der Chefredakteure der Krauzone und ich habe hier einen Gast, der tatsächlich schon mal an Bord war, nämlich bei der Folge 70, wo es um Sport, Fitness, Körperkultur ging. Deswegen hallo zum zweiten Mal an dich, Marcel.
2: Ja, moin. Vielen Dank für die
1: Einladung, wenn
2: wir uns auf die Reise nach Hyperborea begeben
1: Unbedingt, ja. Wir zwei sind ja schon angekommen, seit Jahrzehnten äh, hyperboreanische Vollbürger. Ja. Ähm, nein, sind wir natürlich nicht. Aber ähm, die Frage ist ja jetzt, die sich bei den Hörern stellt, warum ist denn jetzt schon wieder der Marcel dabei? Und das ist nicht liegt nicht daran, dass der gut aussieht oder dass ich den ganz besonders mag, sondern das hat einen anderen Grund, ich oder auch die Redaktion oder die Leute, die zur Krauzone gehören, sind halt einfach der Meinung, dass wir generell etwas mehr zu Fitness, Sport und Gesundheit bringen wollen, weil politische Debatte, Analyse, Geschichte, das ist alles schön und gut. Das ist auch weiterhin unser Kerngeschäft. Allerdings muss man dazu sagen, dass ähm, ein gesunder Körper und ein gesunder Geist, wie ja die alten Griechen schon wussten, immer einhergeht und dass wir deswegen auch nochmal jetzt eine Folge machen, die sich halt mit Fitness und Gesundheit befasst. Genau, wir haben vor ja, zwei, drei Monaten war es das erste Mal über Gott und die Welt gesprochen. Viele spezielle Fitness-Themen auch angesprochen, wo uns dann auch im Nachhinein oder mir im Nachhinein dann auch gesagt wurde, da konnte man jetzt nicht so viel als normaler Mensch mit an, anfangen, der halt jetzt nicht in der Fitnessszene drin ist und deswegen war so mal die Überlegung, wir packen jetzt das Thema nochmal an, fangen komplett mit den Basics an und deswegen direkt die erste Frage an dich, wie wird man gesund, fit und sportlich?
2: Ja, äh, wollen wir den Leuten jetzt endlich halt mal dabei helfen, dass sie stabil <lacht> und breit aussehen.
1: Also, ja, du musst jetzt einfach nur die Antwort geben und dann machen wir den Podcast nach fünf Minuten aus. Ja, dann, äh,
2: der Schlüssel für alles. Genau. Ja, also, in erster Linie, also der Schritt eins, bevor, bevor überhaupt irgendwas angefangen werden kann, ist ja, dass sich die Person erstmal fragen sollte, was das Ziel ist. Was hast du vor? Möchtest du abnehmen? Möchtest du Muskeln aufbauen? Möchtest du gesünder werden? Sei das heißt es halt auch irgendwie Blutwerte verbessern, Blutdruck, Puls. Weiß der Geier. Also, es braucht halt wirklich ein Ziel. Das musst du dir erstmal vor Augen halten und dann ähm, ja kannst du von dort aus natürlich äh, weitermachen aber wie gesagt die, der alle Anfang ist erstmal überhaupt ein Ziel und ähm, wenn du auch keinen Bock hast irgendwie abzunehmen mhm. oder so dann dann bringt dir das ja auch nicht wenn ich dir jetzt hier irgendwelche Tipps gebe oder ähm, sonst was erzähle weil also es muss schon von einem selber ja auskommen ne muss bei einem selbst beginnen und es fängt eben halt damit an dass du überhaupt das erstmal visualisierst wo du dann hin möchtest ähm, wie das aussehen soll, wie sich das anfühlt, das ist eigentlich so primär erstmal der erste Schritt. Ähm, damit fängt alles an, genau.
1: Jetzt haben wir aber das Problem. Ich glaube, jeder, der untergewichtig ist, hätte gerne mehr Muskeln. Jeder, der übergewichtig ist, wäre gerne schlank und sportlich. Also ich glaube, so das Ziel ist ja schon in den Köpfen der Leut Leute drin. Aber die Frage ist ja jetzt, wie rafft man sich von vom Sofa hoch? Und wie geht man jetzt den ersten Schritt, wenn man sagt, ich will irgendwas ändern?
2: Wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, die Person fängt einfach bei null an und das Ziel ist halt gesetzt. Ich muss genau aufbauen oder ich möchte abnehmen. Dann, also einfach grundlegende Sachen, wäre dann einfach, dass man die Möglichkeit hat, zwei- bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Mehr brauchst du auch erstmal gar nicht. Zwei- bis dreimal ist ja schon mehr als keinmal.
1: Ja, das reicht ja auch erstmal, also ist ja schon ordentlich eigentlich. Damit,
2: also da, wie gesagt, das reicht auch für 90 Prozent der Menschen. Also wenn du jetzt wirklich ähm, wirklich die Ziele hast, irgendwie der der griechische Gott persönlich zu werden, dann muss es natürlich irgendwie ein bisschen mehr sein. Aber für die Mehrheit reicht äh, zwei bis dreimal die Woche. Und wenn du dir diese Tage hast, dann ist es halt auch irgendwie wichtig, dass du in so einen Rhythmus kommst. Also am besten machst du das an Tagen, wo du halt weißt, da hast du irgendwie ein bisschen mehr Zeit. Bei den meisten ist das ja auch irgendwie am Wochenende. Ähm, oder vielleicht, ähm, wenn mal mhm. früher Feierabend ist, irgendwelche solche Geschichten. Und dann natürlich auch generell versuchen, irgendwie den Alltag aktiver zu gestalten, damit man auch gesünder wird. Also öfter mal irgendwie das Handy weglegen, Spaziergänge machen. Ähm, dass man versucht, einfach jeden Tag irgendwie ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Statt das Auto mal fünf Minuten zum, zum Supermarkt zu fahren, einfach zu Fuß gehen. Ähm, solche Sachen. Genau, und dann schwer jetzt irgendwie... <lacht> so eigenartig anzufangen, wenn ich halt äh, ja selber auch immer Leuten halt so bei spezifischen Problemen ja helfe. Also wenn du zwei bis dreimal die Woche zum Sport gehst, dann eignet sich natürlich auch eine Ganzkörperroutine. Die kannst du perfekt ausführen. Mhm. Mehr sollte das dann auch gar nicht ähm, sein. Du brauchst kein ja, großartiges Split-Training, irgendwas in der Art. Genau. Und dann, wenn du dieses Ganzkörpertraining hast, du suchst die Übung aus, je nach Bewegungsstand. Entweder machst du Freihandelübungen, du machst Maschinenübungen. Das, was dir eben halt erstmal leichter fällt und das vor allem, was dir auch Spaß macht. Und so kannst du halt einfach jeden Muskel mit einer Übung in dem Training trainieren. Und vielleicht auch für Muskeln, die dir ein bisschen mehr Spaß machen, suchst du dir einfach zwei Übungen aus.
1: Die Empfehlung gilt jetzt für jung, alt, dick, dünn, gleichermaßen. Oder muss man da schon am Anfang irgendwie äh, auf irgendwas achten? Oder vor allem auch eine wichtige Frage... Ähm, kann jeder mit jedem Stand direkt im Fitnessstudio anfangen oder sollte er vielleicht vorher erstmal äh, Haltung korrigieren, zu Hause mit äh, Körpergewicht arbeiten oder generell erstmal ja länger spazieren gehen, halt so diese Vorbereitungssachen, bevor man sich erstmal ins Fitnessstudio begibt, weil ich weiß, ich war auch lange in einem, im McFit, also ist ja, ich glaube, der größte Fitnessdiscounter und da sieht man dann halt auch sehr, sehr viele Leute, die sich mit der Ausführung eher schädigen, ähm, als dass sie jetzt irgendwie was, was Positives bewirken. Ähm, deswegen die Frage da an dich, gilt das jetzt erstmal für alle, ab ins Fitnessstudio und ähm, die andere Frage würdest du sagen, dass man, wenn man jetzt was anfängt, auf jeden Fall im Fitnessstudio anfangen soll oder kann man auch in einen normalen Sportverein gehen oder sich ein Hobby suchen, was irgendwie mehr mit Bewegung zu tun hat?
2: Ja, gute Frage. <lacht> wenn äh, natürlich das allgemeine Ziel <lacht> einfach erstmal nur Gesundheit ist dann ist halt Sport in jeder Art natürlich hilfreich. Äh, jeder Sport überall daran, wo du, halt Spaß, wo du Spaß dran hast. Das ist schon mal komplett ausreichend. Deswegen kannst du auch natürlich auch im, im Verein dann irgendwie anfangen. Ähm, aber generell würde ich eigentlich jedem das Fitnessstudio empfehlen. Ähm, zumindest auch ähm, langfristig. Aber wie gesagt, wenn du halt da keinen Spaß am Fitnessstudio hast, aber du gehst gerne in die Boulderhalle, klettern, oder spielst halt gerne mit deinen Jungs irgendwie Fußball, dann belass äh, das auch gerne dabei und mach das so. Aber wie gesagt, halt wenn das Ziel ja natürlich mhm. irgendwie Abnahme ist und du noch nie irgendwie Sport gemacht hast, dann ähm, bietet sich das halt an, sich im Fitnessstudio anzumelden. weil der Vorteil halt daran ist, es ist halt zeitlich flexibel. Also es gibt halt keine Ausrede mehr. Ja, der Termin passt mir irgendwie nicht für das Vereinstraining. Du hast generell einfach eine andere, andere Vielfalt an Menschen da, dieser soziale Aspekt, der ist natürlich dann trotzdem da, auch wenn du alleine zum Training gehst. Und du hast, also weil du jetzt ja fragtest, so, was für Voraussetzungen muss man mitbringen, dadurch, dass du so ein großes Angebot in diesem Fitnessstudio hast, kannst du da halt hingehen, egal ob du alt, jung, sportlich, unsportlich bist. Weil wie gesagt, das Training kann ja schon damit beginnen, dass du halt einfach Maschinentraining machst, die halt wesentlich leichter auszuführen sind, wo du nicht viel Körperspannung brauchst und dich einfach daran äh, setzen kannst und ähm, die auch ziemlich mhm. ja, einfach erstmal zu handhaben sind, dass da jetzt keine komplizierten ähm, YouTube-Videos braucht, die man sich zehnmal dann irgendwie reinziehen muss, damit man das überhaupt verstanden hat, ähm, sondern man kann da halt wesentlich einfacher loslegen und auch Maschinentraining ist halt auch etwas, was Fitnesstrainer in ihrer Fitnesstrainer-Ausbildung, oder Fokus halt drauf liegt, das heißt, diese Übungen kriegen sie eigentlich meist noch sehr gut hin und auch gut zu erklären. Hin.
1: Also, auch der, der Teilzeit-MacFit-Jobber
2: weiß ungefähr, was man da richtig machen ja, genau. kann. Also, dann sind halt Feinheiten, aber für das grobe Konstrukt reicht es komplett aus. Und was ja auch die Möglichkeit ist, wenn halt das Fitnessstudio hm. erstmal kein Ort ist, aber wie gesagt, es hat ähm, sehr, sehr viele Vorteile, eben gerade aufgrund dieser Übungsauswahl, Maschinenauswahl, kann natürlich auch zu Hause im Eigenheim gestartet werden. Aber dafür braucht du natürlich dann auch mal äh, wesentlich mehr Motivation, ne, wenn man in seinem eigenen Wohnzimmer da anfängt, Sport zu machen. Das haben jetzt ja zu Corona wahrscheinlich auch viele gemerkt und vielleicht auch aufgrund dessen dann auf einmal schleifen lassen.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, inwiefern man zu Hause anfangen kann, weil ich glaube, viele Leute, die komplett unsportlich sind, die genieren sich dann auch am Anfang erstmal. Also ich kann mich bei mir dran erinnern, ich bin mit... 16 das erste Mal dann äh, ins Fitnessstudio gegangen, hat halt überhaupt keine Ahnung, habe aber schon immer Sport gemacht, also Fußball, Tischtennis, Basketball und so weiter. Ähm, aber das ist schon unangenehm erstmal, wenn man überhaupt noch gar keine Ahnung hat, dann da reinläuft und dann irgendwie äh, sich da so an eine Maschine vortastet und versucht nicht aufzufallen. Ähm, ich denke, die einfachste Lösung ist halt, geht mit einem Kumpel hin, ähm, dann macht es halt immer mehr Spaß, man fühlt sich besser, ist auch automatisch mutiger. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man keine Scheu hat, irgendwie mal Leute anzusprechen und die zu fragen, ähm, ja, wie geht das da eigentlich? Weil ähm, man denkt ja immer, oh, das ist dieser krasse, muskelbepackte Typ und der frisst dich jetzt gleich zum Frühstück. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Leute extrem freundlich und extrem nett sind und sich eigentlich auch darüber freuen, dass überhaupt mal jemand Neues ins Fitnessstudio kommt und halt erkannt hat, dass er irgendwie ähm, ja, was ändern muss oder an sich arbeiten muss.
2: Ja, definitiv immer direkt Fragen ansprechen und in der Regel natürlich dann mit einem Kumpel ist es wesentlich einfacher, vielleicht sogar jemand, der schon irgendwie Sport macht, schon im Fitnessstudio angemeldet ist, weiß, wie die Dinge ablaufen. Aber ja, deswegen sagte ich ja anfangs auch, dass das Ziel so wichtig ist, weil wenn du halt dein Ziel hast, kannst du das halt auf kleinere Bereiche runterbrechen und dann zum Beispiel auch bezüglich Übungen, dass du halt anfängst, einen YouTube-Kanal irgendwie zu suchen, der das für dich verständlich erklärt.
1: Hast du da irgendwie Empfehlungen, die man als, als Einsteiger schauen kann von YouTubern, die es halt wirklich normal verständlich erklären, keine durchgeknallten Anaboliker-Leute sind? Ah,
2: ja, da äh, muss ich jetzt passen, wenn es jetzt darum geht, äh, die <lacht> Basics auf jeden Fall zu erklären. Da bin ich nicht im Schilde. Also ansonsten ähm, kann ich halt natürlich immer einen entsprechenden Trainer dann empfehlen das heißt halt ein Online-Coach, der einem ja. da halt wesentlich besser dann helfen kann und das ja auch auf einem persönlich dann abgeschnitten ist. Ja, ansonsten jetzt so ein generelles One-Size-Fits-All, so ein One so YouTube-Kanal, ähm, habe ich tatsächlich auch noch nie nachgeschaut.
1: Also ich würde, bei mir hat es tatsächlich angefangen mit diesem ähm, Jeff Cavalier, ähm, der auch nicht unumstritten ist in der Fitness-YouTuber-Szene, aber der doch schon irgendwie die Basics erklärt und, dem normalen Menschen irgendwie verständlich erklärt, warum er jetzt diese Übung so machen soll und was das bringt oder was es halt nicht bringt.
2: Ja, ansonsten äh, Scott Herman, so der Klassiker, auch neben Athlean X. Scott Herman, der hat auch noch uralte ja. Videos auch mit an Maschinen und so. Da sind natürlich dann auch teilweise, wie gesagt, es geht dann halt immer um Feinheiten, aber so für die Basics ist das auf jeden Fall auch ausreichend und um zu wissen, wie man Maschinen- oder kurzhand oder auch langhandte Übungen ausführt.
1: Ja, ähm, jetzt... Nehmen wir mal an, dass der äh, interessierte Zuhörer jetzt mal sein so Probetraining sich anmeldet in der Woche darauf. Dann macht es ihm vielleicht Spaß, dann geht er dahin, dann fängt er an. Und dann sieht man ja, oder hat man ganz oft das Problem, dass wenn dicke Leute anfangen, Kraftsport zu machen, werden sie erstmal schwerer. Und wenn dünne Leute anfangen, Kraftsport zu machen, passiert erstmal gar nichts. Wie kann man das überhaupt erstmal erklären und wie erklärt man den Leuten, dass es halt einfach normal ist und dass man halt trotzdem dabei bleiben muss.
2: Ja, das äh, kann natürlich auf viele oder kommt auf viele Faktoren dann an. Ähm, sei es halt Wasserhaushalt, dann natürlich, dass Training Stress ist, ähm, dass der Wasserhaushalt eben halt erstmal höher ausfallen kann. Dann auch bei der dünnen Person, die dann vielleicht sogar erstmal abnimmt, eben weil sie wenig Nahrung zu sich nimmt und deswegen ja auch schon dünn mhm. ist und dann natürlich eine Aktivitätssteigerung hat und dann ähm, abnehmen wird. Oder eben halt das Gewicht dann halt gleich bleibt, äh, weil sie nicht genug ist. Ähm, genau, da, wie gesagt, gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Oder eben halt, dass halt auch Muskulatur aufgebaut wird. Ne? Das heißt, man ähm, ist halt vielleicht jetzt nicht stark übergewichtig und auch nicht untergewichtig, sondern befindet sich halt in so einem Mittelbereich. Ähm, und dann hat man schon irgendwie so sein Kaloriendefizit oder so, oder man achtet auf seine Ernährung, hat bisher abgenommen, fängt mit dem Sport an und auf einmal bleibt das Gewicht gleich oder nimmt sogar langsam zu. Eben weil die Ernährung mhm vielleicht schon so gut ist und ähm, dann eben halt auch Muskeln aufgebaut werden, die natürlich genauso äh, Gewicht mit sich bringen. Also
1: ich weiß, bei mir war es mit, also ich habe wie gesagt ja mit 16 das erste Mal angefangen zu trainieren, mit quasi null Erfolgen <lacht> und ähm, also man wurde halt schon ein bisschen stärker, aber optisch war halt einfach überhaupt nichts zu sehen und das ist halt auch ein großer Faktor, gerade als Mann, wenn du halt einfach noch sehr jung bist, dann, ist es erstmal sehr schwierig, überhaupt Muskeln aufzubauen? Das ist zumindest meine Erfahrung und auch von den Leuten, mit denen ich sonst drüber gesprochen habe. Wenn man dann so durch die 20 rutscht und dann irgendwie mit Mitte 20 das immer noch oder Anfang 20 ernsthaft betreibt, sich vielleicht ein bisschen auch in der Ernährung einliest, dann äh, geht es tatsächlich deutlich besser. Und ich glaube, das ist auch wieder, dann berühren wir auch die Politik, dass ja, ähm, wenn man sich die Geschichte der Volljährigkeit anschaut, dann ist es ja so, dass immer die Sozialisten oder die Sozialdemokraten oder die Linken dafür verantwortlich waren, das Volljährigkeitsalter weiter nach unten zu drücken und ähm, damit eben auch das Wahlalter und äh, ursprünglich war man ja mit 30 volljährig, das ist dann auf 25 runtergegangen, dann auf 21 und dann auf 18 und jetzt debattiert man ja sogar auch, ob man schon mit 16 wählen soll und ich glaube, das ist als Kerl sich irgendwie relativ wichtig, so vor Augen zu führen, dass wenn man 18, 19, 20 ist, ist man nicht volljährig, und man ist nicht erwachsen, weil gerade die, die Prozesse, die da noch ablaufen, auch in Gehirnstrukturen gibt es auch viele Studien zu, dass männliche Gehirne sich viel, viel länger noch verändern als zum Beispiel weibliche Gehirne, die halt eher mit 18 schon fertig entwickelt sind. Und ähnlich ist es auf jeden Fall auch beim Kraftsport, dass es halt deutlich schwieriger ist, in, in jungen Jahren Muskeln aufzubauen. Und ich denke, da ist es halt einfach wichtig, irgendwie eine Beziehung zum Sport aufzubauen, fit zu werden, die Technik zu lernen, da ein Gefühl dafür zu, zu bekommen und irgendwann halt äh, zu sehen, okay, jetzt passiert was und jetzt kann ich auch mal ordentlich Muskeln drauflegen.
2: Ja, beim Mann ist es, glaube ich, dass das Gehirn ja noch bis zum 25. Lebensjahr sich entwickelt.
1: Ja, ich glaube so um den Dreh.
2: Genau, aber also viel kommt natürlich auch, darauf dann an, dass man natürlich mit steigendem Alter auch einfach mehr Verantwortung übernimmt und die Dinge halt vielleicht auch einfach ernster nimmt. So mhm. was zumindest ja auch irgendwie bei mir dann der Fall, dass man halt einfach auch die Dinge besser begreift, sich noch intensiver damit auseinandersetzen kann, das Verständnis einfach mehr wird. Ich meine, und dann kommen natürlich ja auch so allgemein soziale Faktoren hinzu, ne? wenn du halt schon früh Sei es halt irgendwie damals mit zwölf Uhr schon aufs Feld geschickt und musstest da irgendwie für deine Familie dann mit äh, sorgen und äh, Dinge auf dem Feld anpflanzen und so, dann hast du natürlich auch schon ganz andere Verantwortung übernommen, mhm. ähm, als das dann heutzutage der Fall ist, wenn du halt teilweise dann bis 30 studierst
0: <lacht>
2: und äh, ja. da halt irgendwie keinen kein richtigen Druck dann auch ausgesetzt bist, natürlich irgendwas intensiv machen zu müssen oder da auch irgendwie ja intensiver an die Sache äh, ranzugehen. Aber natürlich ist das auch mit der mit der Reife dann, also allgemein das Körperbild ändert sich ja auch ganz an, äh, ganz anders äh, mit dem Alter. Das heißt auch, wenn du jetzt äh, Muskulatur irgendwie schaust, auch bei Naturalbodybuildern oder allgemein bei Bodybuildern, ist das dann ja auch sehr auffällig, dass es halt gegen, gegen Ende 30, dass da halt einfach auch die Muskelqualität nochmal ganz anders ist, das Aussehen ganz anders ist. Natürlich aber auch, weil wieder die Erfahrung mit reinspielt. Ne? Man macht das halt auch schon länger, man hat das schon öfter mhm. gemacht oder halt auch im, im Powerlifting, im kraft dreikampf gewichtthemen dass man da halt bis 30 ähm, noch in die Möglichkeit hat, seinen Peak dann zu erreichen, bevor dann eventuell auch der körperliche Zerfall dann irgendwie eintritt. Je nachdem natürlich auch, wie man seinen Lifestyle führt. Ne? Das, das heißt jetzt nicht pauschal, dass es ab einem gewissen Alter bergab geht. Ausdauerleistungen lassen sich auch noch bis ins hohe Alter verbessern. Aber es ist natürlich auch auffällig, jetzt im Wettkampfsport gibt es halt auch sehr viele junge Leute, die natürlich äh, schon sehr früh dabei sind, ne? auch irgendwelche 17-Jährige, die irgendwelche aktiven Rekorde oder sowas brechen, einfach weil das Know-how hm. jetzt natürlich schon eher verfügbar ist, dann mit dem Internet. Also wenn ich überlege, als ich Fitness angefangen habe, da gab es eine Handvoll Fitness-YouTuber und jeder hat eigentlich Mist erzählt. <lacht> 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 ähm, da war es gar nicht so einfach, ähm, die richtigen Sachen dann zu finden. Ne? Da,
1: Wann war das vor zehn Jahren? dann? Ja, genau, so
2: so, Ja, 2013 habe ich halt angefangen. Ähm, da fing das so an mit Flying Uwe gab es in Deutschland. Ähm, das war so der erste, eigentlich so Fitness-Youtube-mäßig, der irgendwie so Pumpen mit eingebracht hat. Äh, und der Rest habe ich mir halt alles irgendwie aus dem amerikanischen Raum dann irgendwie gezogen. Ne? Das heißt halt irgendwie Kalorien-Tracking oder sowas. Da gab es hier halt immer noch ähm, mhm. ja, Reis mit Hähnchen und Brokkoli. So muss die Idee aussehen. War halt noch so sehr die 90er-Bodybuilder. <lacht> die das Sagen hatten.
1: Aber du hast gerade den, den Faktor Alter angesprochen. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da kurz abbiegen, ähm, weil wir natürlich auch ältere, mittelalte und auch ganz alte Hörer haben, von denen sich wahrscheinlich viele sagen, ja, jetzt lohnt es nicht mehr. Ähm, so rein von, dem, von der Möglichkeit der, des Fitness oder vom Muskelaufbau per se, stimmt es ja schon, dass man im Alter schwerer Muskeln aufbaut und natürlich auch schwerer in Form kommt. Also da hat man natürlich schon einen Vorteil, wenn man in jungen Jahren damit in Berührung gekommen ist. Aber ähm, dennoch hat man ja auch den Faktor, dass wenn man zum ersten Mal neu mit Training anfängt, selbst wenn man jetzt älter ist, schon irgendwann, sagen wir mal so im ersten ein, zwei Jahren, doch gute Erfolge erzielen kann, oder?
2: Ja, also das kommt natürlich auch alles auf die, also wenn du von der Adaption ausgehst und wenn du halt gerade mal äh, 20 bist, dann hast du 20 Jahre deines Lebens irgendwie verbracht und wenn du jetzt weitere 20 Jahre verbringst, irgendwie Sport zu machen, dann hat dein Körper 50% deiner Lebenszeit die Zeit gehabt, sich an den Sport zu adaptieren. Gegenüber halt, wenn du 40 bist und mhm. dann äh, die 20 Jahre machst, ähm, dann fällt der Anteil natürlich schon wesentlich geringer aus. Das heißt, dein Körper hat halt wesentlich länger eine Adaption an einen anderen Zustand erfahren. Dann ist es natürlich dann auch schwieriger, also sei es halt auch mit Gewohnheiten, je älter du wirst und desto länger du in Anführungsstrichen schlechte Gewohnheiten hast, desto schwieriger ist es äh, natürlich auch die wieder zu ändern. Aber das mhm. soll einen überhaupt nicht davon abbringen. Wie gesagt, also wenn man halt davon ausgeht, dass halt allgemein, also du hast die Verantwortung über dein Leben, du kannst entscheiden, wo es hingehen soll, du hast die Entscheidung, wie du dich fühlen willst, was halt wirklich mit dir passiert. Also ne, sei es halt auch irgendwie, dass du finanziell was ändern möchtest oder so. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Äh, es ist wirklich alles möglich. Also man sieht ja, wie andere Menschen durchs Leben kommen was da so möglich ist. Und mm. genauso fällt sich das dann auch beim Sport und bei den sportlichen Erfolgen. Die kannst du genau noch im hohen Alter erzielen und auch wirklich starke Besserungen, gesundheitliche Besserungen bringen, hervorbringen. Ja, deswegen lohnt sich das immer. Egal, wie alt man ist, es lohnt sich immer. Auch wenn dann vielleicht der Fortschritt wesentlich langsamer und schleppender ist, sind halt trotzdem die Adaptionen dann da, dass es halt sich nur positiv auswirkt, dass du auf jeden Fall besser aussehen wirst dass du auf jeden Fall stärker sein wirst, dass du äh, dich gesünder, fitter fühlen wirst, dass du klarer denken kannst, äh, all diese Geschichten, dass du besser aussiehst. Also egal, ob du 50, 60, ja. ich meine, mein Vater hat selber auch mit Mitte 40 angefangen, äh, Fitnesssport intensiver zu machen und der sieht jetzt mit Mitte 50 besser aus als jeder Anfang 20-Jährige, 17-Jährige heutzutage, also... Ähm, auch da ist es möglich, mm. du musst halt einfach nur ein bisschen am Ball bleiben und einfach ein Jahr, also in ein Jahr passiert so viel, egal wie alt du bist, da lässt sich wirklich eine Menge machen.
1: Ich denke, das ist wichtig, dass du das angesprochen hast, dass dieses everything goes, ist ja immer diese fixe Bezeichnung, die ja aber eher abwertend gemeint ist in, in der politischen Kultur, also dieses alles ist möglich und jeder macht dann halt den größtmöglichen Scheiß, aber also es ist ganz wichtig, dass in einem ja noch freiheitlichen und auch individualistischen Land profitieren halt die Leute, die es eben schaffen, einen starken Willen zu nutzen und dementsprechend auch ihr Leben so zu formen, wie sie es denn möchten. Und äh, die Leute, die das halt nicht machen und immer äh, in gleichen Fahrwassern bleiben, einfach mitlaufen, nichts unternehmen und so weiter, das sind halt die Verlierer, ob das diese diese Wann ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man jetzt natürlich lange drüber diskutieren, aber es ist halt einfach erstmal so und es gab wohl keine Epoche in der Geschichte der Menschheit, wo ähm, ein Mit-50-Jähriger einfach um 16.30 Uhr sein, äh, sein Büro absperrt und danach innerhalb von zwei Minuten in einem, ähm, ja, in einem hochmodernen Fitnessstudio steht und sich praktisch äh, gesund trainieren kann, also das muss man auch mal wieder anerkennen bei aller berechtigten Fortschrittskritik.
2: Ja, definitiv. Also Und deswegen sagte ich ja eingangs, dass das Ziel so wichtig ist, weil wenn du in der Lage bist, deinen Geist zu benutzen und die Dinge zu visualisieren, die du erreichen möchtest, dann, dann formst du, also du, du formst das Bild und trägst es dann halt auch nach außen. Man damit fängt halt wirklich dann alles an. Und wenn der Wille dann stark genug ist, dann wirst du halt diese Tätigkeit, die Actions, die Handlungen ausführen, dir dann dazu verhelfen, das auch zu erreichen.
1: Ja, ähm, und ich denke auch, was man immer wieder betonen muss, ich glaube, jeder in unserem Alter oder auch äh, Ältere, das größte Ziel sollte es sein, nicht auf das staatliche Gesundheitssystem in ungefähr 20, 30 <lacht> Jahren angewiesen zu sein. Äh, weil man da, wenn man mal jetzt krank war in letzter Zeit oder das mitbekommen hat bei bekannten Verwandten, sieht man einfach nur, wie dieser komplette Sektor gerade erodiert ist implodiert, in sich zusammenfällt. Natürlich gibt es weiterhin gute Ärzte, wenn man Glück hat, gerade auch die Spezialisten sind äh, weltweit top in Deutschland, aber ähm, die normale Behandlung eines allgemeinen Mediziners ist dann doch an ganz vielen Stellen zu hinterfragen ähm, und ich glaube, das wird nicht besser. Wir haben eine überalterte Gesellschaft, die immer mehr auf den medizinischen Sektor angewiesen sein wird. Gleichzeitig ist immer weniger Geld in der Gesellschaft da, weil halt weniger Steuerzahler das Ganze finanzieren und ähm, ich denke, wenn wir 60 sind und die ersten Wehwehchen haben, dann stehen wir erstmal ja, zwei Wochen in der Schlange, in der Notaufnahme, bis halt irgendwann ein äh, mittelklasse rumänischer Arzt sich mal unser Knie anguckt und dann sagt, okay, äh, amputieren oder nicht. Ähm, und ich denke, deswegen wird es halt umso wichtiger, dass man seine Gesundheit eben selbst im Griff hat und da halt so viel vorbeugt, wie irgendwie möglich.
2: Ja, und also die modernen Krankheiten, so die gängigen Sachen wie Diabetes Typ 2 ich meine, was da die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, entstehen ja einfach nur durch die moderne Lebensweise. Ähm, das lässt sich ja alles vermeiden und damit auch der der gängige Weg zum Arzt. Also ich meine, es gibt ja auch noch genug in ähm, andere europäische Länder, wo das auch noch gängig ist, dass da die die alten Menschen noch nie beim Arzt waren. Ja, das heißt halt, wenn ich irgendwelche Geschichten von mhm. meinen Kumpels, von deren Opa irgendwie aus dem Balkan da höre, wenn du denen fragst, warum die dann so topfit und gesund sind, ja, weil sie noch nie beim Arzt waren. <lacht> Ähm, <lacht> Tja, Kausalität oder Korrelation. Aber nee, deswegen, also Unabhängigkeit ist ja sowieso immer das Beste. Also wenn du dich selber in der Lage bist, dann um den, also es, wie gesagt, das ist halt auch wieder Verantwortung. Kennt ja heutzutage kaum äh, jemand mehr. Man sieht ja, alles ist im Kollektiv. Jeder wird dazu gezwungen, irgendwie mitzumachen. Aber wie gesagt, auch Gesundheit ist eben wirklich mit eins der wichtigsten Punkte. wenn du da angefangen hast, das selber dann auch in die Hand zu nehmen, dann steht dir eine ganz andere Welt offen, ganz andere Freiheiten, wir ja wesentlich andere Unabhängigkeiten und ähm, deswegen, also immer daran arbeiten.
1: Ich glaube, was halt einfach auch wichtig ist, dieser politische Aspekt, weil wir würden uns ja im weitesten Sinne als äh, Rechte bezeichnen, sei es jetzt eher libertär oder eher konservativ oder so, also in meinem Verständnis sind das, sind das rechte Positionen, weil es halt keine Linke sind. Und ich glaube, wir haben da im, in der politischen Debatte oder im politischen Kampf einen enormen Vorteil, weil wir wissen, dass Gesundheit gut ist, wir wissen, dass Tradition gut ist, wir wissen, dass Freiheit gut ist, wir wissen, dass Familie gut ist. Obwohl halt im Gegensatz die Linken sagen, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das eigentlich wünschenswert ist. Und da haben wir halt einen Wissensvorsprung in unserer politischen Einstellung. Und das Wichtige ist halt, diesen Wissensvorsprung eben auch zu nutzen. Und ich denke, da zählt dann auch dazu, dass man sich eben einen, einen gesunden Körper erarbeitet mit Fleiß und harter Arbeit, um halt eben... Ja, ein, ein, jemand politisches zu sein, der halt nicht einfach nur am Rechner sitzt und halt äh, sagt, ja, äh, die Griechen waren die krassesten Typen überhaupt und ähm, in der Schule sollte mehr Sport unterrichtet werden und äh, man sollte viele Kinder zeugen und in jungen Jahren sich schon verheiraten und so. Das sind ja eher, also klar sind das irgendwie richtige Ansätze, die auf jeden Fall funktionieren, aber die Frage ist ja, setzt man das auch selber um? Und da denke ich, ist halt auch diese Fitnessgeschichte und diese, diese Körperlichkeit einfach ein wichtiger Ausdruck von. Ich kann mich einfach nicht guten Gewissens als, äh, ja, was sagen wir mal, Rechtsliberaler oder so, der die Freiheit befürwortet, hinstellen. Und dann bin ich halt voll der mickrige, unsportliche Typ oder so ein dicker Typ, der halt nach zwei Metern schnauft. Das widerspricht sich halt in, in gewissermaßen in der Wahrnehmung. Und ich glaube, da sollte man halt eben auch dran arbeiten und nicht immer eben immer nur mit äh, mit, wie sagen wir, Mimetic war, Warfare, also dem <lacht> Kampf mit den politischen Memes widmen.
2: Äh, ja, wie äh, Jordan Peterson. Ich meine, was man von ihm halten mag, ist dann jedem selbst überlassen. Aber was er ja gesagt hat, ist ja, um, put your house in perfect order before you criticize the world. Also, das fängt, ja. wenn du an dir selbst arbeitest, dann wirst du halt der Welt wesentlich mehr geben, als wenn du anfängst, einfach nur andere Dinge in irgendwie zu kritisieren oder zu fordern. Dann setzt dich doch einfach erstmal selber um. Und damit fängt das eben halt schon einfach an, dass man einen, einen ja, gesunden Körper hat. Du musst ja nicht äh, Adonis persönlich dann sein, aber halt in der Lage sein, einfach normal und vernünftig dann durchs Leben zu gehen. Und wenn du dann selber ja jede Woche irgendwie darauf angewiesen bist, zum Arzt zu rennen oder sei es halt, wenn wir hier in der libertären Szene sind, Krankenkassen irgendwie äh, kritisierst, aber dann doch immer darauf angewiesen bist, dass dir irgendjemand ein Rezept dann ausstellt, <lacht> ja. Ähm, ja, dann ist halt irgendwie fraglich, inwieweit deine, deine Rolle in dieser Gesellschaft dazu beiträgt, dass sich auch wirklich was ändert, ne?
1: Absolut, ja. Es gibt ja sowieso den Bias, also ich bin ja auch seit ein paar Jahren schon mit vielen Libertären unterwegs, dass sehr, sehr viele Libertäre im Staatsdienst arbeiten. Finde ich auch immer so eine ganz, ganz spannende Frage, was man davon hält oder warum es erstmal überhaupt so ist. Vielleicht sehen die Leute auch die negativen Effekte ihrer Arbeit und sagen, okay, das ist. Es ist scheiße, dass jemand 3.000 Euro im Monat verdient und irgendwelche Aktenordner wälzt und dann die Steuern von Leuten abzockt. Ähm, da sollte vielleicht mehr Markt regieren. Aber ich sehe es eher kritisch. Also ich kann das schon verstehen, dass man beim Staat arbeitet. Aber wenn man doch irgendwie den politischen Anspruch hat, libertärer zu sein, dann los, macht euch selbstständig. Es gibt schwereres. Einfach mal starten. Und das ist übrigens, das gibt es bei allen drei politischen Strömungen, wenn man jetzt auch die Konservativen und die äh, Linken dazu zählt, am ähm, Beste Beispiel sind ja die Konservativen, die sagen, die traditionellen Werte sind äh, das Allerwichtigste und die betrügen dann ihren Ehepartner. Davon gibt es ja auch mittlerweile äh, Dutzende, die dann in dritter, vierter, fünfter Ehe verheiratet sind und sich immer noch konservativ nennen. Und auf linker Seite sind es ja die, die klassischen Kapitalismusgegner, die dann mit Nike, Air Max und äh, iPhone in der Gegend rumlaufen, über wie, die wir uns dann lustig machen, aber gleichzeitig eben nicht die Schwächen in den, in den eigenen politischen Abteien da sehen.
2: Ja, also wie wir ja schon jetzt, ähm, bevor wir das aufgenommen haben, drüber gesprochen haben, wenn, glaube ich, einfach jeder an sich selber arbeiten würde, ähm, dann, dann gäbe es diese ganzen Probleme, mit denen man sich heute beschäftigt oder die einem irgendwie ja vor einem vorkommen, äh, über die man dann nachdenkt, die wird es dann einfach auch nicht äh, geben, weil, wie gesagt, jeder dann einfach daran arbeitet, versucht, die beste Version seiner selbst zu sein, vielleicht auch sich eben halt entsprechend mit an dem Göttlichen zu orientieren, an dem Guten, das zu verfolgen. Ähm, mhm. Und weil wir jetzt von diesen Strömungen reden, ich meine aber, wenn man ja zum Beispiel in die DDR guckt, da hatte ja Sport, also das ist ja kein Vergleich mit der BRD, wie wir hier Sport handhaben, ähm, Ausstrahlung. Also was dann Sportmöglichkeiten äh, anbelangt, dann wäre ich lieber in der DDR gewesen und äh, hätte das mal miterlebt <lacht> ähm, bezüglich Ausstrahlung. Im Vergleich
1: zu modernen BRD. Ja. Ja, aber man muss es auch dann fairerweise mit der 80er-Jahre-BRD vergleichen. Ich denke, da war es nicht ganz so Ja, okay. gut,
2: okay. Ja, dann äh, gehen wir einfach davon aus, wie gesagt, dass die Strömungen halt allgemein alle so ein bisschen ad absurdum geführt werden und dann im, im Rahmen von natürlich dann, wie nennen die das, Fat Acceptance oder so, <lacht> ja. da, also das wird ja auch dann immer absurder, also es ging ja dann anfänglich ja auch einfach nur um diese Geschichte, dass halt ja nicht jeder Mensch irgendwie so krank abgemagert sein muss, wie das eben halt lange Zeit in der Modelwelt irgendwie so beliebt war und das natürlich auch mit, gesundheitlichen Problem einherging. Und jetzt ist es halt dann das ganz andere Extrem. Ne? Du kannst so dick und übergewichtig und fett sein, wie du willst. Und das ist dann einfach toll. Und andere Menschen müssen das ähm, auch toll finden. Und ähm, also es ist, ja ist ja wirklich gefährlich. Also daran ist ja überhaupt auch nichts gesund. Das ist ja wirklich maximal schlimm. Äh, überhaupt nicht, Überhaupt nicht gut zu heißen.
0: Achtung, Achtung. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zippuner-Schnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, Schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Genau, wir sind jetzt so diesen Sporteinstieg mal ein bisschen durchgegangen. Ähm, ein wichtiger Aspekt, den wir eben auch jetzt noch dazufügen müssen, ist die Frage mit der Ernährung. Ja. Ähm, das haben wir letztes Mal auch gestriffen. Wir sind dann aber auch wieder sehr in spezielle Bereiche abgeklitten. Generell, glaube ich, fragen sich, also es gibt wahrscheinlich keinen Themenbereich, wo mehr Verwirrung existiert als bei der Ernährung. Ähm, von allen Seiten wird gesagt, das ist gesund und das ist ungesund und alle widersprechen sich gegenseitig. Ähm, es gibt ja jetzt auch im Netto diese Nutri-Score-Ampel, ich weiß nicht, ob du die kennst oder im, im Rewe, ich weiß es
2: nicht. Die hat doch jeder also, so geht mittlerweile. Von A bis
1: E. Hat die jeder schon? Ja, Echt? das ist
2: doch auch eine. Okay. Also ich wusste nur. Eine EU-Vorgabe ist das doch sogar, oder nicht?
1: Na, ist, also die Lebensmittelampel sollte, glaube ich, kommen, aber ich weiß noch nicht, ob die gesetzlich umgesetzt wurde. Ähm, aber ich glaube eben, manche Lebensmittelketten haben halt da den Vorreiter gemacht, aber ich kann mich auch täuschen,
2: ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Ampel. Sehst es im Aldi? Eigentlich habe ich es bisher überall gesehen.
1: Ja gut, dann gibt es jetzt überall die Ampel und ähm, <lacht> wenn man ein bisschen Ahnung von Ernährung hat, was wir zwei Jahre haben, du ein bisschen viel, ich ein bisschen wenig, aber zumindest ein bisschen schüttelt man dann regelmäßig mit dem Kopf, wenn man sieht, was als äh, grünes A klassifiziert wird und was als äh, rotes E oder F oder was klassifiziert wird. Deswegen lass mal darauf eingehen, wie kann man denn möglichst einfach eine gesunde Ernährung haben und was sind so die, die Marker oder die, die, ja, die Richtlinien, an die man sich halten sollte, ohne jetzt groß tief ins Detail zu gehen?
2: Ja, auf jeden Fall nicht an die staatlichen Richtlinien. Also eigentlich, also der Nutri-Score ist ja... <lacht> immer das Gegenteil. Stamm. Genau, <lacht> immer das Gegenteil machen. Ähm, also alles, was grün ist, unbedingt meiden. Ähm, also natürlich gibt es da mehr Nuancen, aber also wirklich <lacht> auf die Basics runtergebrochen ist es, dass man sich gar nicht so sehr mit Spezialthemen überhaupt erstmal auseinandersetzen muss. Ne? Sei es jetzt auch der Hype irgendwie in der Carnivore-Szene, äh, Gemüse, ähm, Obst, ja Gemüse das ist es ja, Gemüse, Salat ist Gift das überhaupt erstmal alles ausblenden also es geht ja erstmal darum einfach den größtmöglichen Hebel zu benutzen gesund zu werden dazu gehört Sport und Bewegung das haben wir jetzt schon abgedeckt auch die Möglichkeit ins Fitnessstudio zu gehen warum das vielleicht auch besser ist und das gleiche ist es halt bei der Ernährung dann auch bei vielen ist es einfach erstmal der Problem äh, das Problem der Rauschmittelkonsum. Äh, dazu gehört Rauchen äh, und vor allem auch äh, sehr beliebt äh, Alkohol und äh, das wäre halt schon mal ein großer Punkt, wenn man das einfach wirklich mal komplett weglassen würde. Also wirklich komplett vermeiden. Also es wird auch viel zu viel zu gut geheißen. Das ist ein großes Problem. Also die meisten äh, leiden an einer Sucht, ohne weil es halt so gesellschaftlich akzeptiert ist, ohne das irgendwie wirklich anzukennen, anzuerkennen oder zu wissen. Das heißt, das ist so der schädlichste Punkt, das weglassen. Und dann geht es bei der Ernährung einfach darauf zu achten, dass du vielleicht, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, das Geld regional, damit machst du nie was falsch, du versuchst einfach örtliches Essen zu essen und dazu gehören dann schon wieder unverarbeitete Lebensmittel. Das ist halt wirklich der Hauptpunkt. Mhm. Am besten sind das Lebensmittel, die du zu dir nimmst, die nur eine Zutat haben. Also haben die auch gar keine Zutatenliste auf, dem, auf der Rückseite der Verpackung. Das sollte dein überwiegender Anteil äh, in der Ernährung sein. Und dazu gehören Fleisch, Eier, Milch, Gemüse, Obst, all die Sachen, die halt Oma, Opa, Uroma, Uropa schon immer gegessen haben, die sich selber im Garten anpflanzen konnten oder die Tiere, die sie halten konnten. Das ist das A und O. Mhm. Darauf kommt es halt an. Und dann ist natürlich auch ein großer entscheidender Punkt einfach Kalorien. Und was ich jedem empfehlen kann, der wirklich gewillt ist, etwas zu ändern, der wirklich was erreichen möchte, mit dem Kalorienzählen anzufangen. Sich damit auseinanderzusetzen welche kalorische Dichte dann haben, woraus überhaupt auch diese Lebensmittelampel, Ampel, dieser Nutri-Score dann sich irgendwie zusammensetzt, warum einige Dinge grün angezeigt werden oder rot. Und dann gar nicht so sehr an Tabus oder sowas, dann denken, wie gesagt, A und O, unverarbeitete Lebensmittel. Achte darauf, dass es frisch ist, dass du die Möglichkeit hast, auch irgendwie selber zu kochen ähm, und versuch, dir irgendwie so ein Kalorienziel zu machen und um vielleicht auch Dinge einzutragen. Dann kannst du dir eben halt auch entsprechend mal andere Dinge dann erlauben, wenn es dir halt schwerfällt, deine Ernährung jetzt erstmal komplett umzukrempeln. Aber so hast du halt den besten Überblick. Mhm. Also ähm, nochmal runtergebrochen jetzt. Frische Lebensmittel, regionalen Bezug. Also natürlich Preisfrage, dann kannst du auch entsprechend importierte Lebensmittel dann nehmen. Aber der Ansatz ist halt eben das, was du auch regional dann bekommen würdest. Und eine Kalorien-Tracking-App, die runterzuladen. Ja, da sind wir wieder beim Thema Fortschritt. Heutzutage ist halt einfach alles so laut und äh, ja so laut und nervig irgendwie auch geworden. Also du hast ja so viel, was irgendwie umherschwirrt Und da hast du schwarz auf weiß, was du an Kalorien zu dir nimmst, wie sich deine Ernährung irgendwie zusammensetzt. Und dann kannst du von dort aus weiterarbeiten.
1: Ganz genau. Was, was ich noch dazufügen würde zu dem Kalorientrecken, also ich mache das nicht, aber ich habe das eine Zeit lang gemacht, also ein paar Tage tatsächlich nur, aus dem einfachen Grund, dass ich keinen Bock habe und dass es mir das zu anstrengend ist. Aber... Dadurch, dass ich das eine gewisse Zeit gemacht habe, hat man einfach ein Gefühl dafür entwickelt, was sind kaloriendichte Lebensmittel und was sind Kalorien nicht dichte Lebensmittel sozusagen. Und ich glaube, man muss nicht jeden Tag da dieses Kalorientracking machen. Man kann das natürlich machen, wenn das mit seinen Zielen einhergeht. Aber das Wichtige ist einfach überhaupt erstmal zu lernen, welche Lebensmittel was beinhalten und äh, wie viel Kalorien die halt haben oder halt eben nicht haben. Ähm, bei mir war es zum Beispiel immer so, ich habe immer gedacht, ich esse sehr viel. Und ich nehme nicht zu und habe dann halt gedacht, ja, ich bin ein Hard-Gainer äh, oder ein, wie was ist, ist das dann, katabolisch oder was, wenn man halt mehr verbrennt, als man irgendwie aufbaut und da könnte man gar nichts dran ändern und so. Und dann habe ich halt mal Kalorien aufgezeichnet und dann gesehen, oh, äh, es ist ja gar nicht so viel für 1,93 Meter. Und ähm, da halt mal ein Gefühl für kriegen, dass man dann auch mehr isst und auf einmal ähm, kamen dann auch einfacher die Muskeln dazu und das Gleiche gilt, gilt beim Abnehmen ja eigentlich auch.
2: Ja, es ist ja wirklich ein Tool, wo du es schwarz auf weiß hast, damit kannst du nicht rumtricksen, außer du trägst halt Sachen nicht ein. Ähm, da gibt es ja auch äh, spannende <lacht> Untersuchungen dazu, dass halt viele beim kalorien trotzdem halt die Dinge, also wenn Kalorien-Tracking dir keinen Erfolg bringt, dann liegt das halt daran, dass du die Sachen falsch eintrickst. Dann liegt das nicht an dem Essen oder an der App, sondern, also manchmal kann es natürlich auch sein, dass falsche Kalorien eingetragen sind, aber Mittlerweile, weil die Apps halt so beliebt sind, sind die eigentlich schon ziemlich genau und falsche Lebensmittel sind schon gut aussortiert durch Communities und sowas. Dann liegt es wirklich an dir. Ja, genau. Und das einfach für eine Zeit lang mal machen, dass das Gefühl dafür entwickeln, wie gesagt, diesen Überblick, auch wenn du dich fragst, ja, warum du übergewichtig bist oder warum du weiter zunimmst, obwohl du nur zweimal am Tag dann isst und du dann einfach mal die Möglichkeit hast, zu sehen, wie viele Kalorien eigentlich in so einem McDonalds-Menü stecken oder halt auch in deiner Lieblings-Tiefkühlpizza, dann... Äh, wird dir das mhm. dann schon ersichtlich dann sein. Und ähm, genau, dann natürlich auch, ähm, wenn du das auch gemacht hast, ich meine, Ernährung muss auch nicht kompliziert sein, also am besten hast du halt einfach eine Struktur, eine Tagesstruktur, die du einfach wiederholen kannst. Dann wird dir das alles wesentlich einfacher gefallen. Das muss nicht bunt sein, du musst nicht jeden Tag andere Rezepte ausprobieren. Mach es dir wirklich so einfach wie möglich geh einmal die Woche einkaufen, hab deine Einkaufsliste, die einfach jede Woche gleich ist und hab deine paar Mahlzeiten-Variationen und führ das einfach immer aus. Und wenn du das nämlich ja auch einmal irgendwie gezählt hast, dann brauchst du das natürlich auch nicht immer wieder zählen.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Es gibt ja diesen, ähm, wie heißt der, Mark? Nee, also Body IP, heißt der YouTube-Kanal. Weißt du gerade, wie er heißt?
2: Nee, aber ich weiß, wie du meinst, ja.
1: Ja, Simon Teichmann, genau. Ach, ja. ähm, der auch einen rel relativ großen Kanal hat, deutschsprachig. Und schon ziemlich lange dabei ist. Und er hat seit einigen Wochen befindet er sich im Duell mit den Öffentlich-Rechtlichen, weil äh, die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland tatsächlich jetzt ähm, ja schon fast systematisch am ähm, Eiweiß schlecht gemacht haben. Recht. Also bewusst oder unterbewusst in, ja, in Formaten von, äh, von funkfinanzierten YouTubern, aber auch von den klassischen Öffentlich-Rechtlichen wurde halt erzählt, dass äh, zu viel Eiweiß schlecht ist und dass zu viel Eiweiß Nierenschäden hervorruft. Kannst du generell mal was zu dieser Eiweißgeschichte sagen? Also wie viel Eiweiß sollte ich essen? Wobei, wir haben es ja jetzt quasi aufgelöst, immer das Gegenteil von dem machen, was der Staat sagt, also <lacht> relativ viel Eiweiß, ähm, aber generell sagt noch was zu der Aufteilung Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, weil ja doch in der Gesellschaft irgendwie so ähm, diese, dieser Irrglaube noch vorhanden ist, dass Fett macht Fett und das ist ja irgendwie seit Jahrzehnten so und es stimmt ja einfach nicht. Aber erzähl da ein bisschen, wie, wo kann man sich da grob dran orientieren?
2: Ja, Wahnsinn. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Passt dann wieder so ein bisschen in das Verschwörungsthema, ne? dass wenn man versuchen Absolute. will, die Menschen dazu zu bringen, eben halt möglichst schwach zu sein, äh, fett zu sein äh, und sich auch nicht mehr ja. gegen irgendwelche staatlichen Gewalten äh, auseinandersetzen oder überhaupt äh, gegen antreten zu können. Genau, äh, runtergebrochen äh, ist das, also wenn wir jetzt von der Chat... Chat-Ernährungspyramide dann ausgehen, sollte dein Fokus halt eigentlich sowieso immer auf mehr tierischen Produkten auch irgendwie liegen, natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, beziehungsweise eher eiweißhaltig, dass du das versuchst zu denken das hat eine starke Sättigung und bei gesunden Menschen mit gesunden Nieren ähm, wirst du da keinen Effekt haben. Also es gibt da auch zigweise Untersuchungen auch mit Bodybuildern, äh, auch Wettkampf Wettkampfbodybuildern und da ist man auch sehr hoch gegangen im Eiweißkonsum und auch mittlerweile ja langfristig, also Bodybuilding ist ja jetzt auch nicht ein Sport seit gestern, also nie im Versagen mhm. war da noch nie das Problem. Genau, und dann wie gesagt, der Fokus sollte halt einfach auf Eiweiß dann liegen, weil das ein so wichtiger Baustein für Zellen ähm, und Vorgänge im Körper dann ist. Und da müssen das jetzt auch gar nicht diese Bodybuilder Mengen sein. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass du eben halt entsprechend ein ästhetisches Körperbild erreichen möchtest, dann sind das so die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber solange du halt dich bei 1 Gramm bewegst oder 1,5 Gramm, dann ist da schon viel mit getan und dann entsprechend wirst du dadurch auch eine gewisse Fettmenge aufgenommen haben und die sollte auf jeden Fall auch nicht zu niedrig ausfallen, weil Fett sehr wichtig für die Hormonproduktion ist, für das auch allgemeine Wohlbefinden. Deswegen äh, da immer dieser Richtwert nicht unter 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu fallen. Normalerweise sollte Fett eben halt irgendwie so 20 bis 30 Prozent der Kalorien ausmachen. Aber wie gesagt, wenn es ja darum geht, dass auf eine spezielle Zahl festzulegen, dann auf jeden Fall nicht unter 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, zumindest für lange Zeit. Wenn du das langfristig machen möchtest, mhm. dann sollte dieser Wert schon beibehalten werden. Und dann kommt es halt bei den Kohlenhydraten darauf an, dass man eben halt wissen muss, dass Glukose auch sehr wichtig ist, dass die primäre Energiequelle des Gehirns, also wenn wir jetzt ja auch von ketogener Ernährung und diesen ganzen Ernährungstrends dann ausgehen, dann wissen wir natürlich auch, dass der Körper, also er ist sehr anpassungsfähig aber wenn du jetzt einfach ein ganz entspanntes Leben führen möchtest, dich einfach gut fühlen möchtest, da jetzt auch keine großen Anpassungen vornehmen äh, möchtest und weiß, weiß ich was für komische Gefühle dabei hast oder kriegst, dann äh, wäre mhm. so ein Richtwert Kohlenhydrate eigentlich immer 150 Gramm am Tag mindestens. Und ähm, die weitere Menge an Kohlenhydraten richtet sich dann einfach nach deinem Energielevel. Wie aktiv bist du? Ein Sportler, der isst natürlich auch wesentlich mehr Kohlenhydrate ähm, als jemand, der eben einfach nur seinen Bürojob macht, dreimal die Woche zum Sport geht, ab und zu mal spazieren geht, der hat natürlich eine ganz andere Kohlenhydratquelle. Und das Thema ist halt, dass Kohlenhydrate, warum auf Eiweiß und Fett fokussieren zuerst? Weil das sättigend ist. Das macht dich satt, das deckt schon mal wichtige Bausteine ab. Und theoretisch könnte da der Körper, mhm. auch wenn das sehr ineffizient für ihn ist, könnte daraus immer noch Kohlenhydrate gewinnen. Zum Beispiel aus dem Eiweiß durch die Gluconeogenese. Und wie gesagt, damit hast du die Grundfunktion deines Körpers dann abgedeckt, 150 Gramm Kohlenhydrate gehören eigentlich dazu. Aber Kohlenhydrate sind halt sehr einfach zu überessen. Die sind sehr ähm, appetitlich meist. Und dann ist es ja auch mal diese Kombination Kohlenhydrate mit Fett, was dann Dinge immer so lecker macht, warum man die so verschlingen kann. Äh, sei es halt irgendwelche Süßigkeiten im Supermarkt. Das sind ja entweder sind es halt einfach Zucker, mhm. Gummibärchen oder irgendwelche äh, Müsli-Sorten oder es ist halt Schokolade, Zucker mit Fett, was äh, so geil ist und was einen so ja da, darin so eintauchen lässt. Und dann, wenn wir ja auch ja. Ja, davon ansprechen, wie die Entwicklungen dann allgemein sind bei Kohlenhydraten, ist es halt sehr billig herzustellen, sehr günstig. Warum auch vegan und sowas dann gepusht wird? Weil es halt einfach sehr kostengünstig ist. Daraus kannst du sehr viel Profit ziehen. Gegenüber halt Fleisch, wenn du überlegst, wie gering die Marge da ist, wie groß der Aufwand ist. Und so kannst du halt die Leute wirklich mit Kohlenhydraten halt messen. es macht nicht satt. Das heißt, sie essen halt unendlich viel davon. Und dann hast du es auch ja. noch billig produziert. Und kannst es noch teuer verkaufen, weil es halt in einer bunten Packung ist. Und deswegen ist das eigentlich, naja, also Kohlenhydrate sind nicht schlecht. <lacht> aber deswegen sollte der Fokus dann auf den anderen beiden Baustein liegen. Kohlenhydrate fügst du dann on top hinzu. Gerade wenn dein Problem halt abnehmen ist und du sehr schnell dazu neigst, auch zu viel zu essen.
1: Dann lass uns zum Abschluss des Podcasts noch ein bisschen über diese ganze politische Dimension sprechen. Inwiefern glaubst du denn, dass die Politik uns aktiv zu kranken Menschen machen will, weil sie uns, weil wir dadurch vielleicht leichter formbarer sind? Oder denkst du, dass das einfach ein, ein Prozess ist, der durch halt äh, Fehlentwicklungen der Moderne so einfach
2: passiert? Ich glaube, also vielmehr ist das tatsächlich auch ein Prozess, so einfach die generelle Entwicklung. Ich meine, wenn man halt zurückguckt, sei das heißt es halt auch irgendwie so ein Dr. Konrad Koch, der hat den Sport, den Fußballsport nach Deutschland gebracht, hat, über was für Dinge, der sich schon 1900 beschwert hat. Also der wird ja heute auch sein Leben nicht klarkommen, wenn er das sehen würde, was er schon damals kritisiert hat. <lacht> Sei es halt irgendwie der Alkoholkonsum ja. von, von Studenten oder eben halt diese Faulheit vor allem von Leuten, die in der Stadt leben. Das heißt, diese Entwicklung, das, was wir heutzutage kritisieren, ich glaube, das gab es schon immer, so wie du mir dieses Zitat von diesem französischen ähm, Schriftsteller dann geschickt hattest, ne? Das Schicksal der Nationen hängt von der Art ihrer Ernährung ab. Und dieser Schriftsteller, der Jean, Ach, ich kann leider kein Französisch, <lacht> <lacht> der auf jeden Fall 1755 bis 1826 gelebt. Also man sieht, diese Probleme haben die Leute schon immer beschäftigt, oder zumindest auch die Intellektuellen. Und dann ist natürlich auch, wenn wir jetzt im Rahmen von Kapitalismus, ähm, allgemein Marktverhalten, dann auch irgendwie sprechen, wie gesagt, diese Kohlenhydraten-Lebensmittel, das ist ja noch nicht mal so sehr, dass der Aspekt dann vielleicht ist, dass du die Menschen unbedingt fett haben möchtest. Aber du weißt halt, die essen das eher, die sind davon weniger satt und es gibt ja eine bessere Marge. Also vermarktest du das halt stärker. Mhm. Und dann ist natürlich der Staat, ich meine, es ist halt deswegen ja diese Kapitalismuskritik immer, ich meine, es ist ja kein wirklicher Kapitalismus, in dem wir leben, weil es halt ja immer noch die Politik gibt und dann der ganze Lobbyismus und jeder Politiker dann Dreck am Stecken hat und dann natürlich auch gerne mit den Unternehmen zusammenarbeitet, dann ja, bewegt sich halt irgendwie diese Spirale dann fort. Und so ist es ja dann einfach, dass Vielleicht auch immer mehr dieser, dieser böse Gedanke, vielleicht einfach den Menschen vorlebt, einfach weil das Gute ja auch immer mehr in, in Vergessenheit gerät. Der Mensch entwickelt sich immer mehr nach dem, ja, nach dem fast schon dämonischen Bild, dämonische Energien nimmt er auf. Und dass das Göttliche schon fast vergessen ist, schon fast untergraben ist, das Gute. Und es eben halt dann darum geht, beim Missachten dieser Regeln, dass dir das halt bewusst ist, dass das Gute vielleicht woanders liegt. Und dass das, mhm. kann ich jetzt eben also ich mag mich darauf nicht festlegen nicht zu sagen ob das dann so halt wie vorgegeben ist dass man halt das Böse so macht oder ob das halt einfach so diese Folge dessen nimmt halt das auf aufgrund dieser ganzen Zusammenhänge ich meine wahrscheinlich von irgendjemandem ging es ja aus sei das ist halt diese Geldgier aber es sind halt ja es sind so viele Punkte die da mit reinspielen meiner Meinung nach aber äh,
1: ja absolut
2: schon natürlich wenn man jetzt überlegt dass die Politik halt immer mehr wird dass die Entwicklung dahin geht Menschen auch vielleicht auch immer mehr kontrollieren zu wollen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das daran liegt, dass man halt von der Technologie so überzeugt ist und dass er uns allen Hilfen, helfen wird, ähm, dann spielt denen das natürlich auch schon so ein bisschen in die Karten. wenn eben halt die Menschen, sei es halt in der Entwicklung jetzt ähm, von unserer Gesundheitskrise, ähm, wir jetzt damit wir auf YouTube dann das, das Video auf jeden Fall nicht gedacht. Ja, sehr, sehr gut
1: mitgedacht, Dankeschön. <lacht>
2: ähm, genau, dass das, das äh, da ja auch wieder so Geld eine Riesenrolle dann spielt ne und dann sieht man ja auch die Politiker, die gehen ja keinen richtigen Beruf mehr nach, sondern sie sind halt vom Beruf Politiker, das heißt, das ist halt deren mhm. Berufung, die wollen da drin bleiben, das gibt ihnen Geld und ähm, so überwiegt halt auch irgendwie dann dieser starke Egoismus, dieses krankhafte, dieser krankhafte Egoismus dann.
1: Ja, was halt auch noch ein wichtiger Aspekt von dieser Entwicklung ist, diese Abneigung gegenüber Fleisch, also dieser Vegetarier-Veganer-Trend. Also aus ethischen Gründen kann ich Vegetarismus vollkommen nachvollziehen, da habe ich auch, glaube ich, noch nie was gegen gesagt, aber ähm, das Problem ist halt, dass es einfach nicht so gesund ist, wie es vielerorts dargestellt wird und ähm, das ist halt auch oftmals ein linkes, grünes Politikfeld, da hat man auch statistisch, beziehungsweise per Umfragen dann halt einfach ermittelt, dass es viel, viel, viel mehr... Äh, Vegetarier und Veganer stehen politisch links als politisch rechts. In den USA kann man es ja mal schön machen, weil man ja nur dieses Zwei-Parteien-System hat. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass diese, ähm, die, der Trend zum Vegetarismus, den gab es historisch schon mal bei den Katarern im 14. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche, war eine gnostische äh, Strömung der Frühchristen. Und ähm, die hatten sehr, sehr starke sozialistische Elemente. Und das waren meines Wissens so, mit die Ersten in, also in Mitteleuropa dann, ähm, die halt bewusst auf Fleisch verzichtet haben. Das ist eine ganz interessante Sache. Man weiß auch nicht so recht, wie da, also wie das zusammenhängt, warum man jetzt eher äh, ja Tierschutz- oder Tierfreund Befürworter ist und warum sind die, die Rechten in Anführungsstriche eher äh, gib mir ein geiles Steak, ich habe Hunger, einfach gesprochen. Natürlich jetzt, Achtung wieder, das ist nur ein statistisches Mittel, natürlich gibt es ja extrem viele Ausnahmen, aber es ist auf jeden Fall messbar, der Unterschied. Und das geht ja dann auch wiederum damit einher, dass halt diese Fleischersatzprodukte auch eine riesige Marge haben. Also wie du gesagt hast ja schon bei den Kohlenhydraten, also bei den Produkten, die viele Kohlenhydrate haben, ist es so, und bei den Fleischersatzprodukten wie Soja und so weiter, das ist ja noch viel, viel heftiger. Hm. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, grob überschlagen, da hat man Margen von 1600 Prozent. Also es ist unvorstellbar, ähm, was die Leute halt für ihr Schnitz Schnitzelersatz bezahlen und was eigentlich für einen Warenwert da drin ist. Ähm, und daran anknüpfen, das ist mir halt eben auch nochmal eingefallen, wir hatten jetzt auf Instagram, und der Krautzone hat der äh, Kollege Fechter geteilt, bezüglich der äh, einer bubble bei Fleischersatzprodukten, die jetzt halt gerade geplatzt ist, sozusagen. Und das war im bis letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr, war es halt so, dass ähm, diese Fleischersatzprodukte, ich weiß, wie heißen die im Englischen? Ähm, ja, Plant-Based Meat. Meat. Also, ja, Ach so, ja, die Beyond sind Meat, dann, genau. Ja. Das ist die, die, Popul ja, die populärste Firma dahinter, ähm, die ja auch schon von, äh, nennen wir es mal, politischen Eliten ähm, befürwortet und unterstützt werden. Und äh, interessanterweise hat man jetzt über die letzten zwei Jahre hinweg aber gesehen, wohin der, äh, der Trend in der Konsumernachfrage sich entwickelt hat. Und das ist halt komplett zusammengebrochen. Also, dass halt dieser Hype hin zu äh, auch dieses Käferfood, wo es ja immer dann spottisch gesagt wird und das ja auch schon teilweise tatsächlich gibt, dass der halt eben einfach nur gepusht wurde durch halt Invest Investoren. Und wenn dieser Push-Effekt aber weg ist und dann tatsächlich der Markt jetzt greift, also wie viele Leute haben wirklich Interesse, statt einem äh, Burger-Patty halt irgendwas anderes zu essen, dann sieht man dann doch, dass es von Natur aus eigentlich zurückläuft und dass die Leute gar kein großes Interesse daran haben, im Gegensatz zu dem politischen Hype. Also auch so ein ganz spannendes Thema.
2: Ja, weil es mehr so dem natürlichen Ursprung dann ja, im ähm, natürlichen Ursprung dann liegt das Menschen, dass man solche Dinge dann vielleicht nicht mag und das halt einfach viel Propaganda und Marketing dann einfach nur immer ist, warum diese Sachen dann gehyped werden, warum sie überhaupt erstmal Anklang finden. Und dann ja auch bei Beyond Meat, äh, Impossible Burger oder wie die auch alle heißen, ja, oder also die ja auch dann alle sehr stark auf Soja oder so berufen. Das ist ja dann auch ganz interessant, denn die Entwicklung jetzt auch gerade, wie gesagt, während der zweijährigen Krise, was dann zum Beispiel Bill Gates in Amerika dann ähm, angefangen hat zu machen. Also ist ja mittlerweile einer der größten Landeigner des ganzen Landes. Er kauft eine mhm. Farm nach der anderen auf. Und auf diesen Farms ähm, oder allgemein auch, ähm, weil ja auch immer so sehr, Fleisch dann ja kritisiert wird wegen seiner Umweltauswirkungen oder so. Ich meine, die meisten Farmflächen werden ja schon einfach für Mais oder als halt Soja verwendet, was dann natürlich auch wieder als Tierfutter dann eingesetzt wird. Mhm. Genau, und dann eben halt auch dieses Soja und das, diese ganzen Farmflächen dann aufgekauft werden. Und dann ja auch, wenn wir jetzt im Rahmen von Verschwörungen dann oder so reden, dass ja einfach die, die Macht, die Kontrolle bei immer weniger Menschen dann liegt, vor allem halt die Menschen halt mit Geld. Also wir sehen es ja schon, dann Unternehmen werden so groß, dass sie ähm, schon Staaten ersetzen, sei es halt das Blackrock, das amerikanische Bankensystem selber prüft, also die Banken prüft, an Unternehmen, gar nicht mit der Staat selber. Mhm. Und dass diese Unternehmen sind ja auch überhaupt erst so groß geworden, eben durch die Möglichkeiten des Staates, dass sie ihnen halt, wie gesagt, Lobbyismus, welche Möglichkeiten gegeben haben, Steuern zu sparen. Und dass dann halt für diese Leute, die halt immer mehr Einfluss und Macht dann ausüben, die kriegen den Hals nicht voll, für die ist Geld immer wichtiger. Die finden das wahrscheinlich irgendwie geil oder keine Ahnung was, mag ich ja jetzt auch keine Wertung anstellen aber dass natürlich auch gerade so jemand wie Bill Gates eben halt auch schon dahinter steckt, dass eben so krass auch Marketing gepusht werden kann, dass da überhaupt so viel Geld in den Markt dann reinfließt, weil es ist ja dann letztendlich abhängig von so großen Geldgebern oder sei es halt jetzt irgendwie mit Laborfleisch ähm, und dass eben natürlich sich immer ja. weniger Menschen dann widersetzen können, wenn sie halt schwach körperlich, geistig ähm, nicht mehr ihre volle Entwicklung, ihre volle Entfaltung haben, indem sie eben halt einfach mit so Fake-Food vollgestoppt werden drei Millionen Zusatzstoffe dann sind und wenn wir jetzt auch davon ausgehen, ich meine, ihr habt ja auch dieses, dieses coole Video zu den zu Hyperborea, dass man gar nicht so sehr alles jetzt auch auf objektiver Ebene und sachlich, ähm, materieller Ebene dann betrachtet, sondern wenn ich ja auch schon von gut und böse rede, dass es eben halt auch so eine gewisse spirituelle Energie gibt und das ist ja auch die Art und Weise, warum dann zum Beispiel auch gute Tierhaltung wichtig ist und sich auf dein, deine Gesundheit dann auswirken kann, wenn du Fleisch von gesunden Tieren dann kaufst statt, ähm, Fleisch von Massentierhaltung oder aus der Massentierhaltung, ja. dass dann auch dieses ganze Fake-Fleisch, was halt in den Industrien in so großen Kraftwerken dann mehr oder weniger entsteht, eine ganz andere Struktur mit sich bringt und dementsprechend dich auch deswegen genauso schlecht fühlen lässt und vielleicht auch dann so krankhafte Gedanken überhaupt erst entstehen, die dann zu <lacht> gesellschaftlichen ja. Problemen oder warum alles so ist, wie es ist, dann überhaupt führt.
1: Ja, es gibt ja dieses Gesetz der, wie heißt das, der Anziehung oder was? Also wenn man genau. mit positiver Einstellung ins Leben geht, dann gruppiert man die Leuten, Leute mit positiver Einstellung um sich und wenn alles scheiße ist, dann zieht man eben auch die Arschlöcher an. Kann ich 100 so unterschreiben, weil ich kann mich noch sehr gut an meine Anfang 20er erinnern, wo, wo man dann gerade mit dem Studium angefangen hat und alles kacke und Deutschland geht ja sowieso den Bach runter und nichts bringt was. Wenn man dann aber irgendwann halt an sich selbst arbeitet und halt auch die die Einstellung oder das Mindset ändert, ähm, auf einmal macht das Leben Spaß und man hat Leute um sich rum, mit denen man gerne abhängt, mit denen man gerne redet. Man macht dann auch ähm, ja sein, sein Hobby zum Beruf, was ja auch ein, ein wichtiger Faktor ist. Und deswegen ähm, würde ich abschließend an dich übergeben. Du hast eben gesagt, du hast dich jetzt, Ganz selbstständig gemacht oder teilweise selbstständig gemacht, erzähl mal ein bisschen von dir.
2: Ja, also, <lacht> wie soll ich, meine, meine Entwicklung fing damals ähm, eigentlich mit dem, mit dem Studium auch so ein bisschen an, ähm, dass man halt einfach mehr auch in so wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen dann reingerutscht ist, beziehungsweise ich habe mich halt lange nur mit Sport und Gesundheit beschäftigt und immer war das auch so ein bisschen langweilig und man ist halt so ein bisschen ja, auf andere Themen dann übergegangen und hat einfach, ich war schon immer sehr offen, ich hab, bin nie mit Vorurteilen irgendwie rangegangen auch schon immer sehr sehr stoisch gewesen. Also nicht, dass mich Dinge jetzt schnell getriggert haben oder ich den ganzen Aufruhr irgendwie verstanden habe. Sei das heißt es halt damals irgendwie in der Schule, dass es Trend war, irgendwie gegen äh, Anti-Atomkraft-Demos dann da irgendwie mitzugehen oder sowas. Da war ich war ich halt nie der mhm. Typ für. Also habe ich schon damals irgendwie nicht so ganz verstanden alles. Ähm, vielleicht war es auch irgendwie doof halt, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Und dann ähm, jetzt ja auch im, im Zuge von corona wenn dann jeder rumgeweint hat, die Studios hatten irgendwie zu, habe äh, ich halt die Dinge dann in die Hand genommen und mir mein, mein eigenes Studio dann aufgebaut. Ich hatte schon immer den dem Wunsch, irgendwie was Eigenes anzustreben. Also ich hatte schon immer eigene Ideen, eigene Gedanken und fand das schon immer kacke, irgendwie was anderes machen zu müssen oder irgendwas das zu machen zu müssen, was ähm, andere dann machen, sei es halt jetzt zum Beispiel im Rahmen des Parteiensystems. Also ich könnte mich halt einfach... Ich hätte keinen Bock, mich irgendeiner Partei anzuschließen einfach, weil ich dann Dinge ja doch mhm. immer noch anders sehe, ähm, selbst vielleicht, wenn ich vielleicht in eine Richtung gehe oder so, aber ich möchte halt immer noch ja. meine Gedanken einfach teilen können, ohne irgendwie unter dem Einfluss von jemand anderem zu stehen. Ähm, genau, und so kam eben halt die, die Entwicklung, natürlich dann auch das, das Umfeld, dass man sich gemeinsam mit dem Umfeld entwickelt hat, man immer mehr, also worum es dann ja auch in die libertäre Richtung dann ging, weil das, also wie du auch schon sagst, das Leben macht dann halt einfach mehr Spaß, sobald du halt erkennst, dass du eigentlich wirklich alles selber in der Hand hast, dass du niemand anderen brauchst, dass du Dinge dann selber erschaffen kannst, selber machen kannst und ähm, so fing das halt einfach Schritt für Schritt dann weiter an, dass ich ja auch dann mein mein Coaching aufgebaut habe, natürlich dann, das über die Jahre ja schon entwickelt ist, das heißt halt, dass ich auch einen eigenen Verein oder sowas gegründet habe, eben halt auch aufgrund dessen, dass ich halt einfach was Eigenes wollte. Ich hatte keine Lust für irgendeinen Verein von einer anderen Stadt anzutreten, sondern wollte etwas was Eigenes. <lacht> genau, und ähm, so jetzt halt auch dann die Möglichkeit gesehen habe, irgendwie selber Geld zu verdienen, sich selber, wenn man halt den Wunsch hat, dann irgendwie eigenständig zu sein und was, was Eigenes dann zu machen und äh, Irgendwann ist halt der, der Freigeist, der überwiegt dann so stark, dass man halt einfach Schwierigkeiten damit hat, um was anderes dann zu machen. Ne? Oder sich halt so starken, ähm, statischen Strukturen dann ja, zu beugen. Ja. Ähm, genau. Und wie gesagt, das, das war halt... Ja, und
1: du bist jetzt, voll, bist jetzt Vollzeit selbstständig, oder?
2: Genau. war eben halt so, dann gerade in den, in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren sind es ja schon fast dann äh, zweieinhalb Jahre die, die Entwicklung, wenn man dann ja auch sieht, wie der Gesundheitsbegriff komplett in der Luft dann zerfetzt wird und gerade als jemand, der sich halt schon immer mit Gesundheit beschäftigt hat, das dann sehr auffällig dann wird und dann ähm, ja. mit allen möglichen Zwangsmaßnahmen, dass man eben halt da einfach keine Lust drauf hatte und sein eigenes Ding dann macht und sich so dem Kollektiv dann immer mehr dann trennt und dann eben halt mit dieser Möglichkeit ne, gesetzte Anziehung, sobald man halt diese auch diese spirituelle Ebene dann verstanden hat, wozu der eigene Geist dann auch fähig ist mhm. und damit auch die restlichen Handlungen die der Körper dann ausführt, dann äh, ist das eben halt möglich, dass man einfach auch was Eigenes machen kann.
1: Absolut. Also liebe Hörer, wer Interesse an einem Coaching hat oder an einer Online-Beratung oder auch an anderen Gebot Angeboten, die du anbietest, der kann mal vorbeischauen bei marcelschar.com. Ähm, schaut mal da rein, ob es was bringt und nein, wir haben für den Podcast natürlich kein Geld bekommen, sondern wir unterstützen das absolut, weil wir dich jetzt auch schon ein bisschen länger kennen und von unserer Position noch sagen können, dass du da echt einen guten Job machst. Dann bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen für diesen schönen Gesundheitsernährungssport-Einstiegspodcast und ihr liebe Zuhörer, bitte auch ein Krauzone-Abo abschließen, Hefte bestellen, Merchandise bestellen und uns weiter unterstützen. Danke Marcel. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
2: Ja, danke auch. Und definitiv Krauzone abonnieren. Geiles Heft. Und <lacht> auch mich gerne einfach auf meinen sozialen Kanälen dann anschreiben. Gerne einfach fragen. Ja, genau. Instagram, Twitter. Genau. Die Möglichkeit der normalen Kommunikation gibt es natürlich auch. Muss nicht jeder immer direkt auf die Website gehen. <lacht> <lacht> okay. Genau. Ansonsten auch vielen Dank für das äh, Gespräch. Und ja, tschüss.